0: Las creencias tradicionales en torno a los roles de género relegan a las mujeres a espacios sociales limitados, afectando la percepción sobre dónde debemos estar, a qué debemos aspirar y cuánto nos podemos desarrollar. En Chile aún existen brechas de género importantes, muchas veces promovidas por actitudes sexistas. Pimienta el Podcast busca relevar la labor de las mujeres desde distintas aristas, disciplinas y áreas de trabajo como un espacio para reconocer, mirar su labor y recordar de lo que son y somos capaces las mujeres. Bienvenidas a la segunda temporada de Pimienta, el podcast. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un segundo episodio de esta segunda temporada del podcast. Hay un tema que eh, nos ha acompañado durante los últimos años, ¿cierto?, y que urge atención, en medio de los cambios recientes que estamos viviendo, cierto, en el marco de una elección de plebiscito que eh, creemos, esperamos que eh, sea favorable, y en las expectativas sobre algunas elecciones que se han llevado a cabo a nivel mundial como la de Estados Unidos recientemente, la dimensión medioambiental está sobre la mesa un proceso de calentamiento global que viene de hace años y que cada día se hace más irreversible y eso en nuestro país que además adquiere dimensiones adicionales porque es un contexto donde ha primado el extractivismo y la privatización de bienes naturales incluso por sobre la vida humana y ese va a ser un poco el tema que vamos a desarrollar el día de hoy en el podcast. Nos acompaña muy amablemente Cata Alonso, que es fundadora del Movimiento Mujeres en Zona de Sacrificio, en Resistencia, Quintero Puchuncaví y que hoy nos va a acompañar a comprender lo fundamental de colocar atención sobre el cuidado medioambiental y más aún sobre lo urgente de atender las zonas de sacrificio que hay en nuestro país. Cata, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias a ti, Natalia, por ayudarnos a visibilizar mal aún nuestra no problemática.
0: No, no. Gracias, Cata. Primero que todo, quisiera que nos comentaras sobre el inicio de la organización de mujeres en zona de sacrificio, eh, cómo surge la iniciativa y por qué escogen darle énfasis a la realidad de mujeres en Quintero, Puchuncadí.
1: Eh, mira, eh, nosotros venimos trabajando hace ya unos 14 años y formamos el primer movimiento que era Comunidades por el Derecho a la Vida, justamente porque nos dimos cuenta que a los pescadores les cerraban sus cultivos, que ya estaban haciendo cultivos porque la pesca había bajado muchísimo. Y se lo bajaban porque estaban con metales pesados, por ejemplo, un cultivo de microalga, un cultivo de ostras. Y por otro lado, que yo empecé a hacer el forzamiento en los colegios de cálculo mental y lenguaje. Yeah. Y también mm -hmm. me empecé a dar cuenta de que los niños no aprendían. Y empecé a investigar por qué los niños no aprendían. Y ahí me di cuenta que la mayoría estaban en un programa especial, que el gobierno subvenciona a los niños que tienen dificultades de aprendizaje, seis bajo, etc. Y también me di cuenta que había una escuela especial y que cada día llegaban más niños con problemas graves, ya neurológicos, eh, malformaciones congénitas, mucho down muy fuerte, mucho grado en, a, en alto grado, digamos. Y bueno, con ese movimiento tuvimos ocho años hasta que murió nuestro fotógrafo de cáncer. Y en dos meses se despachó porque. Y la contaminación es un enemigo peligroso que entra a tu cuerpo sin que te des cuenta. Y cuando explota ya el gas está expandido y dura dos meses. Eso es lo que a la mayoría de la gente le pasa aquí. Pero a los adultos, ¿te fijas? Claro. Entonces, bueno, se desarmó ese movimiento que quedamos todos muy choqueados. Y eh, con algunas compañeras decidimos que teníamos que seguir trabajando porque era súper necesario velar por la salud de nuestros niños, especialmente. Y formamos las mujeres en esa distinción. Y ahí estamos puras mujeres que somos ya... Tú sabes que las mujeres somos más valientes, más guerreras, y cuando te tocan a tu hijo es peor aún. sí y bueno, en una zona de sacrificio, ¿qué lo quieres preguntarás tú? Porque nadie sabe lo que es una zona de sacrificio. es uh -huh. cuando te han contaminado todo, han arrasado con el ecosistema, han arrasado con el fondo marino, con el mar, con la agua dulce, con los suelos y con el aire. Entonces... Eh, ese es el problema mayor y las mujeres lamentablemente contaminamos a nuestro hijo a través de nuestro útero entonces nuestros hijos ya nacen contaminados aquí en un uno de cada cuatro niños está naciendo así y por eso nosotros eh, seguimos trabajando y además este último tiempo más preocupación aún. porque hay abortos espontáneos, mujeres jóvenes y hay cáncer de mama y útero que eso eh, no existía antes, antes era común y está naturalizado en la zona que la gente mayor se muere a cáncer. Pero ahora, eh, el distinto, ya el último estudio que salió ahora hace poquito, eh, dice que los niños de menores de 5 años están expuestos al
0: cáncer. Entonces uh -huh. la problemática es realmente grave en nuestra zona. O sea, es es multisistémica la contaminación y ya está expandiéndose, a, en el fondo, a toda la población, como sin, sin, bueno, sin diferenciación eh, de rango etario. Exacto, exacto. ¿Y cu cuál es la realidad actual que se vive en estas zonas? Porque pensaba también, por ejemplo, recientemente surgió, cierto, un gran debate y desconcierto, aunque quizás no tanto desconcierto, eh, de que el gobierno no haya firmado el acuerdo de Escazú, ¿Cómo han experimentado estos años? Eh, ¿Cómo lidian día a día con esta realidad?
1: Mira, eh, para nosotros es súper difícil porque tenemos un parque industrial que cuenta con 19 empresas peligrosas y contaminantes. Muchas de ellas no tienen resolución sanitaria que ni siquiera un ambulante que puede eh, trabajar sin tenerla. Bueno, ellos trabajan así. RCA también, hay muchas que no lo tienen porque fueron instaladas antes de la ley de medio ambiente. Y lamentablemente, cuando tú tenemos Oveico con una refinería y una fundición, y pegado a ello tenemos cuatro termoeléctricas de carbón de SGN. -E. En ninguna parte del mundo hay fundición al lado sí, de termoeléctricas de carbón, porque la sinergia ya produce cáncer. Eso está absolutamente lo que nosotros tenemos. Tenemos ENAP, tenemos AENEL con dos fermoeléctricas de cemento pelón, que tú sabes lo que contaminan. Tenemos Auxiquín con productos químicos peligrosísimos. Tenemos Agamar, tenemos a gel y gel y con con el gas que también usan productos tóxicos altísimos. Tenemos a la Catamotón que copia carbón, a la chela, a la Copeca, a Panimex, a Todos con oh. una tecnología obsoleta. Y por, como bien de la torta, la Facha tiene un aeropuerto. Entonces el día que se caiga un avión o que pase cualquier accidente, volamos todos aquí en un segundo. A nosotros desde el 2008 en adelante que se nos vienen intoxicando nuestros niños. Eh, no sé si te acuerdas del 2011, el episodio de la griega que logramos visibilizarlo, porque el resto nos enviaban invisibilizados. Nosotros hemos hecho todas las denuncias posibles. Y llegamos al 2018, que ya ahí fueron más de 2.000 niños y mujeres. Y el gobierno, en vez de paralizar las empresas, que era lo que estábamos pidiendo para saber eh, qué emite cada una y ver por qué nos estábamos envenenando, el gobierno paraliza los colegios. Yeah. Entonces... Eh, las mujeres y los niños, las mujeres dejaron de trabajar, obviamente, para poder cuidar a los niños, ah. y se intoxicaron mucho más los días posteriores, porque quedaron encerradas las casas, y las casas, y los suelos, y todo se ha contaminado, entonces, eh, se intoxicaron más todavía. Bueno, y el, el gobierno lo hizo militarizar nuestro pueblo, poner... La gente de la facha, vestida de guerra en toda la empresa, carabineros a caballo, en todos todo los ocho kilómetros que tenemos este quintero y mucho un cabidor de costero. Y eh, todos los pueblos nuestros llenos de fuerzas especiales, nunca habíamos visto tanto, porque era mucho más que la población, más o menos. Y Guanaco y Sobí, cuánta, gente, cuánta cosa había para que la gente no saliera a la calle. Nosotros somos pueblos Claro que salimos porque nuestros niños se estaban intoxicando, los niños estaban con sangre. Llegaban al, al hospital que es de cuarta categoría, que no tiene nada, ni siquiera tiene una red de oxígeno hasta el día de hoy, menos una cama clínica. Entonces llegaban las mamás con los niños, las mujeres, con, no sintiendo las extremidades, con vómitos, con diarrea y sangre en nariz. Y los médicos no sabían que hace poco no sabían con qué estaban intoxicados y con paracetamol y eso sería todo. Y todos tirados en el suelo porque no daban abasto ni los cefanos ni, lo, ni el hospital. Bueno, el gobierno también, eh, después de eso, dispone que los colegios deben comprar purificadores de aire, por ejemplo. Esa fue una de las fantásticas medidas sí. que más, más atenta contra los derechos humanos de los niños. Y eh, aún, aún hasta ahora, no sabemos qué fue lo que nos envenenó.
0: ¡Qué terrible! Tenemos un mal plan de cumplimiento de norma. No es un plan de descontaminación
1: y, y restauración, que es lo que necesitamos. Seguimos con mal aire. Llevamos más de 50 episodios de emergencia. Ocho alertas sanitarias Dos preemergencias se borran a cada rato las estaciones de monitoreo, porque y de los episodios críticos, los paramientos de es en continuos, en 2018 fueron 146, en 2019 en 185, este año vamos igual. Y pedimos el ser de las tecnológicas al 2025 al menos, junto con la fundición de Coelco, porque solo el 6,6% de nuestra población trabaja en las empresas del parque industrial. El resto viene todo de afuera.
0: Claro. Esa es como la realidad que tenemos acá. Y porque eh, había leído por ahí, el, si mal no me equivoco, corrígeme tú, el 2018 la Corte suprema había establecido incluso medidas para implementar eh, por las autoridades, pero no, no, ni siquiera eso los llevó a, a, a cumplirlo, en el fondo solo parcialmente. Eh, mira,
1: nosotros en, en los recursos que pusimos de protección junto a nuestra agensura ambiental, que también son mujeres, y ganamos la Corte Suprema por segunda vez, ganamos la Corte Suprema. Pero eh, los gobiernos no hacen, se hacen cargo de las medidas y no las cumplen. Entonces, eh, si tú te metes a la página que eso sí cumplieron, hicieron una página web, con, con todas las medidas, todas dicen en ejecución. En ejecución podemos esperar 20 años como esperamos para una norma. Claro. Que
0: es, entonces, en el fondo, eh, no hay solución porque no hay voluntad política. Claro. Y sobre la reciente votación que se hizo en el plebiscito, tú ¿Tienes alguna expectativa sobre que el proceso constituyente que se viene pueda ayudar? ¿Qué, qué piensas al respecto? ¿Qué, ¿Qué esperas? Mira, yo creo que eh, es la gran esperanza porque la votación fue histórica
1: fue un reconocimiento y del trabajo que hemos hecho todas las zonas de sacrificio para visibilizar de una vez por todas la grave problemática que tenemos todas las zonas de sacrificio. Eh, era la única esperanza nuestra que esta nueva constitución salga en eh, social y ecológica pero eh, siempre que los independientes puedan entrar y ser constitucionalistas si no los dejan entrar y sigue lo mismo de siempre no vamos a conseguir lo que el pueblo quiere claro. y al final no se va a aprobar entonces eh, esto tiene que cambiar la ley, tiene que cambiar y tienen que estar los independientes en las mismas condiciones a poder realmente participar. Y, de, y, y además que haya gente de todos los territorios representando porque está tan centralizado que la verdad es que la gente como de Santiago no tiene idea de lo que pasa en regiones.
0: No. Entonces los saberes son completamente distintos, entonces tiene que estar representada toda la región. Sí. Y tienen que estar representados eh, los movimientos, los diferentes movimientos de todo el país, con toda la problemática que hay. Cata, y te quería preguntar sobre su organización en términos legales, si, no sé si existe la posibilidad de pedir ayuda afuera también, que es lo que han hecho algunas instancias o movimientos políticos cuando suceden este tipo de vulneraciones a los derechos humanos, por ejemplo como ocurrió el año pasado en octubre que, que es cierto que, que se pasaron a llevar eh, no sé si han pensado en recurrir a instancias internacionales o la, las mira, dificultades no, que ustedes enfrentan en términos de, de organización de, de apoyo legal Mira, nosotros somos autogestionados pero lo que
1: hemos hecho súper bien son las redes tenemos redes con diferentes ONGs que gracias a eso hemos conseguido todos los estudios que tenemos para demostrar lo que lo que decimos es verdad. Eh, hay estudios de todo lo que tú nos pidas. Hemos llegado, logrado llegar a la ONU, al examen periódico universal en Ginebra. Eh, hemos llegado también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Bolivia. Estuvimos en la COP25 también denunciando porque Chile presenta una realidad que no tiene nada que ver con lo que pasa y con lo, con lo verdadero que pasa en Chile, que en el estalla, eh, con el estallido social se destapó, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero nosotros venimos haciendo incidencia hace mucho tiempo. Nuestro trabajo ha sido eh, de hormiga, digamos, pero hemos logrado eh, bastantes cosas, bastantes cosas. Así que eh, es difícil, es una, esta es una lucha de David contra la Todos los días necesitamos apagar incendios. Eh, Ganamos Ponte Tuve en la Corte Suprema, que nos se instalara la última termoeléctrica, que se instaló a Carbón, la campista y es la más grande. Uh -huh. Porque eh, estaba en un lugar que era a 100 metros de la comunidad, que era un lugar... Eh, que era para áreas verdes y contención entre el parque industrial y nosotros, y el gobierno cambió el uso del suelo, o sea, igual pasó a llegar a la
0: Corte Suprema, y ahora, con las 15 medidas, está haciendo este gobierno que otro gobierno, por eso nosotros hablamos de gobierno de turno, y está haciendo exactamente lo mismo también, pasando a llegar a la Corte Suprema. ¿Y ahí los, qué, qué pasa con, con el tema local, con... Los municipios, con los alcaldes, ¿hay algún tipo de apoyo? Porque pensaba... Claro, el, el gobierno llega y cambia, en el fondo, el, el uso del suelo pasa allá a la Corte Suprema. ¿Ustedes reciben apoyo a nivel de municipio, de, de, digamos de lo más local? No, porque
1: el municipio era el único que podía parar esto y no firmar. Y lamentablemente se dio vuelta la chaqueta a última hora, junto con la mayoría de los concejales menos uno y firmaron un acuerdo con Esquinel Y en ese acuerdo además dice que el municipio no se puede eh, hacer parte en ninguna querella, ni en ningún recurso, en nada de lo que la comunidad presente está estimulado ya. con Esquinel Entonces eh, en el fondo no tenemos apoyo de los municipios normalmente trabajan con las empresas, como también así cooptan a la población con, y la dividen porque tiran 50 proyectos, entre 500 lucas y un palo y medio para, no sé, para el club deportivo, las camisetas para el tecito de, de la junta de vecinos claro. o el baño o qué entonces así dividen a la comunidad también y la cooptan, porque tampoco eh, pueden presentar nada contra ella. Entonces eh, es difícil, es una lucha muy, muy difícil, pero creo que por fin hay conciencia porque la votación del plebiscito para nosotros es absolutamente gratificante y e histórica.
0: Sí, sí. Y bueno, ojalá como tú mencionas, considere estos movimientos, ¿cierto?, y la necesidad de proteger los derechos humanos.
1: Obvio, porque en el fondo nosotros eh, necesitamos que no se violen más los derechos humanos como el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, y poder vivir en un ambiente limpio y libre de contaminación. Y por lo menos dejarle eso a, nue a las nuevas generaciones, eh, fijáis. Y, y recuperar el territorio porque nosotros teníamos aquí una vida, tenía una calidad de vida maravillosa. Aquí se vivía la agricultura, se exportaban de productos como lentejas y varias cosas más, y grano, eh, un poco de ganadería, pesca había una abundante pesca lo que tú quisieras, había en arenas plantas, mucho turismo de muy buen nivel. Habían dunas, cosas que día no existe nada de eso. Nada, la playa tiene, no tiene arena, está negra. Los humedales están llenos de escoria, de cobenco y cenizas, de género Nuestra laguna igual está llena de ceniza, no existe. Entonces, ya ahí pescábamos pejerreyes, de fija. Entonces, eh, los que conocimos el antes de acá nos damos cuenta de la depreación del territorio y de lo que ha significado para toda la gente acá ah, una pobreza increíble porque ni siquiera puedes tener un huerto porque también eh, las huertas quizás están contaminadas claro. los, árb los árboles frutales entonces hay una pobreza pero impresionante toda la gente vive de los subsidios del estado la gente no se casa para poder tener subsidios de los dos lados increíble entonces la verdad es que eh, lo único que nos queda es enseñar a las nuevas generaciones eh, porque realmente la calidad de vida es la que vale. Ahí, lo más importante es cuidar nuestros espacios comunes, sobre todo nuestro planeta, respetando los ciclos biológicos de la naturaleza, tal como ancestralmente lo vienen haciendo los pueblos originarios, y no seguir depredándola como hasta ahora, porque eh, la naturaleza y la vida y debemos aprender a ser parte de ella
0: creo. y quería preguntarte en torno a esto que mencionas sobre la conciencia porque hay muchos problemas de salud pero tú mencionabas también que está este juego entre comillas estratégico de las empresas cierto de invertir algo de plata en apoyar al club deportivo a, no sé al centro de, de lo que sea tú ¿Tú ves ese nivel de conciencia de la población afectada? ¿De que, hay, que, ¿De que ellos ven que son efectivamente las empresas la causa de, de sus, de sus males, de, de sus problemas de salud?
1: Mira, aquí se ha liberado el tejido social porque ha llegado mucha gente afuera con nuestras costumbres. Ya. Yeah. Entonces, ahí, eh, la población en general de, 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 de la gente que es de acá y que cuando se la entiende, pues obviamente y entiende y sabe perfectamente quiénes son los que contaminan. Y la otra gente que yo que he ido aprendiendo con el tiempo, porque ellos llegaron a trabajar en las empresas y resulta que trabajaron mientras se construía la empresa. Pero después claro. se construye la empresa, es muy poquita la gente que queda. entonces... Eh, también han sufrido lo mismo. Así que eh, ahora, recién después de uno, te diría yo, que nos ha costado harto, eh, se está tomando conciencia en general en la población de la, de la problemática.
0: Ya. Yeah. Y lo otro, porque tú mencionabas, claro, que hay, hay una pobreza, y yo pensaba, claro, si, si de repente se da una situación como esa, cierto, de un alto nivel de contaminación, la posibilidad de emigrar es, es muy compleja. Es muy compleja porque la probabilidad de tu terreno, que antes era igual que Cachagua, que, que cualquier
1: lugar, que y ahora no vale nada, entonces si tú vendes acá, ¿dónde te vas? No te alcanza ni para una pieza natural. No? Entonces eh, el problema es súper grave, súper grave. Y por otro lado, ¿por qué te vas a ir tú si tú estabas aquí antes que llegaran las empresas y tenías claro. una calidad de vida preciosa? Entonces, eh, habría que una posibilidad de hacer un reasentamiento humano, que sería eh, un reasentamiento voluntario para la gente que se quiera pero en las mismas condiciones que tú vives, que tú vivías antes que ellos llegaran, si tú tienes una hectárea con vista al Marte, pongo un ejemplo... Y los pescadores que necesitan su caleta, te fijáis. O sea, esas serían las condiciones. Y lo otro es, eh, como se ha hecho en algunos otros países, que les ha pasado lo que pasó aquí hace muchos años, eh, que se han puesto el Estado y ha reconvertido a todas las empresas, ha encapsulado ¿no? y les
0: y ha y obligado, digamos, a producir. Eh, con su desecho de energías renovables. Y la ha obligado también, junto con el Estado, a recuperar el terreno y las comunidades trabajando en eso. Y se han demorado 10 años y lo han logrado. Pero para eso tiene que haber una o dos empresas en un lugar, no 19. Claro.
1: Te fijas, entonces, las cosas se pueden hacer con voluntad política, pero aquí no hay. Claro. Por lo menos nosotros, ningún gobierno, hemos visto ninguna ninguna voluntad, si ¿sí? bien
0: nuestra esperanza está en la nueva constitución
1: nomás.
0: Y Cata, creo que no te lo he preguntado, pero ¿ustedes cuándo se formaron como movimiento? Nos, nosotros
1: llevamos seis años en este movimiento. Seis años. Sí, eh, nos formamos con personalidad jurídica para existir, digamos, legalmente, pero eh, eso va, eso, no usamos los cargos ni nada, somos todos iguales. Y porque así no se producen problemas de evo ni ninguna de
0: las cosas que pasan normalmente los otros movimientos claro. con los cargos claro. así que así funciona y quisiera preguntarte también sobre eso un poco como tu liderazgo fundando el movimiento cómo ha sido llevar este proceso adelante para ti lo personal qué ha sido lo más satisfactorio y lo más difícil
1: mira, yo creo que lo más satisfactorio ha sido eh, cuando hemos ganado la Corte Suprema, constitu, eh, cuando hemos logrado llegar a la ONU, en el Parlamento hemos logrado comisiones investigadoras, porque hubo un plan de, de, de contaminación que presentó el gobierno anterior que contaminaba más que descontaminaban. Chuta. Entonces la Contraloría lo rechazó. Menos mal que el Contralor eh, es especialista en medio ambiente. Tengo mucha suerte en eso porque nosotros ya lo decíamos, pero no, no nos pescaban. Y a raíz de eso logramos que se armaron una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, y fue muy bueno porque los diputados aprendieron mucho de lo que pasaba acá, porque la verdad es que no tenían idea, ni menos de medio ambiente, y ahora están un poquito más conscientes. Así que eh, también tuvimos la Interamericana, en la COP25, y bueno, lo más importante... Es felicito eh, este, porque ahí eh, un poco hay un logro de todo el trabajo que hemos hecho durante tantos años de crear conciencia en la población. No ha sido fácil, tú sabes que hemos sido amenazadas fuera del país. Yo sigo acá, en realidad no me esto porque creo que cuando te amenazan es porque va en el camino correcto. <risa> Así que no ha sido fácil. Eh, más te dan ganas de seguir trabajando bueno, con todo lo que pasa
0: día a día y eso es sumamente admirable Cata en el podcast hacemos una pequeña sección de consejos de recomendaciones que llamamos el pimienta recomienda la idea es abrir un espacio en la conversación para que nuestras entrevistadas puedan sugerir material para disfrutar, para reflexionar o aprender sobre algún tema que a ti te interese. ¿Hay algo que te gustaría recomendarnos, algún libro, música, documental, película, etcétera, lo que sea, que nos recomendarías? Sí. Mira,
1: en realidad me encanta a mí Manuel sí. bueno, García. ¿Qué, ¿qué cosa? Buenísimo. me encanta la música de Manuel García
0: Manuel García eh, me gusta el bicicletico me gusta la música brasilera pero lo que yo recomendaría ahora
1: es que estamos saliendo de cuarentena después de estar encerrado y encerrado y encerrado y les recomendaría viajar donde puedan si no pueden ir al
0: Gracias. Y para ir cerrando la entrevista, siempre hago esta pregunta porque es un podcast enfocado en el trabajo de mujeres, ¿cierto?, que aportan a la sociedad, que luchan por mejorarla y dado que tú también trabajas en una organización, en un movimiento que son, que está conformado por mujeres, ¿Qué mensaje le enviarías a nuestra audiencia, sobre todo a las mujeres y jóvenes que nos escuchen? Eh, que luchen, que defiendan sus territorios y que tengamos de ejemplo a los pueblos
1: originarios uh -huh. de cómo eh, convivir y ser parte de la naturaleza, porque tenemos que tomar conciencia que si no paramos eh, si no cambiamos la materia energética, eh, si el planeta sube de temperatura, no va a haber vida. La naturaleza se va, es tan sabia, que ya se va a renovar, pero la vida humana no. Claro. Entonces creo que hay que tomar conciencia en eso. Esa es mi recomendación.
0: Cata, muchas gracias por participar en el podcast, por tu disposición a conversar conmigo y, y contarnos sobre tu lucha y gracias por dar esta lucha por tanta gente, tantas mujeres, tantos niños y niñas que están sufriendo. Te lo agradezco mucho y espero representar también a quienes luchan contigo y te agradecen por, por tu trabajo.
1: Muchas gracias a ti y estamos dispuestos a cuando quieras.
0: Genial. Muchas gracias Cata, que estés bien.